0: Corillo de curiosidad científica, bienvenido a otro episodio más de curiosidad Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo Y Corillo, el día de hoy, nuevamente, otra semana aquí, ¿verdad? agradeciéndoles por todo lo que ustedes hacen Dándole play semana tras semana a esto, así que bienvenidos a todas esas nuevas escuchas Y los que siguen ahí semana tras semana, verdad que ustedes son los mejores Recuerden compartir y darle like y share y vayan, ¿verdad? Vayan a YouTube y denme en follow y, y en todas las aplicaciones yo sé como Spotify y, y, y Apple y todo eso. Se le puede dar un rating de cinco estrellitas ahí para que me ayuden. Ya que, ¿verdad? Todo este contenido es gratuito y es para mejorar, ¿verdad? El futuro de la humanidad. Y contra eso puede sonar como que bien, wow, el Avenger. Pero mano básicamente sí o sea, eh, Bueno, literalmente sí para, para eso estamos aquí Para ver si nuestro sentido común mejora Y le enseñamos estas cositas a nuestros hijos y familiares eh, Nada, y, y, y qué mejor que aprender del universo verdad de, de dónde venimos, para dónde vamos Y qué podemos hacer Que nos esperen el futuro Y cuán lejos nos vamos a mover Y de eso se trata el capítulo de hoy De la constante de Hobo yo he hablado un poquito de la constante de Hubble, pero nunca he entrado de lleno de lleno a la constante de Hubble porque eh, pienso que es bastante straightforward, ¿verdad? Que pues es un cálculo en específico y pues eso es lo que hay, eso es lo que utilizan los científicos. Pero la verdad es que es mucho más interesante que eso y por eso hoy voy a hablar de ello, especialmente de que mira, hay controversia, papá, hay controversia con esto. Ya no es tan claro como lo pensábamos. Pero nada, antes de seguir para allá, recuerden buscarme en Curiosidad Científica Podcast, en todas las aplicaciones de podcast y nada, en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que vean todos los links y todas las cositas y desde ahí mismo también pueden conseguir mis libros, ¿verdad? El universo en arroz con habichuela, la exploradora Titán, eh, el nuevo libro, la exploradora eh, Draco, ya en Kindle está. Todavía físico no está, pero ya saldrá, ya saldrá Hay que pasar muchos más procesos En físico, pero por lo menos Aquellos que tienen Kindle Ya pueden gozar de ese librazo nuevo Y mano eh, para aquellos que no tienen Tanto tiempo de leer una historia entera Tienen el libro De historias cortas para sentarse en el inodoro Son de las historias que salen En el Patreon es, eh, ¿verdad? Cada varias semanas salen historias En el Patreon, aparte de muchas otras cosas Que yo subo al Patreon como noticias científicas y ahí también pueden ir a patreon.com slash valenzuela y suscribirse ahora vayan a amazon y busquen los libros o escríbanme y yo se los envío dedicados eh, nada vamos para atrás, ¿Qué es la constante de Hubble, corillo la constante de Hubble es básicamente eh, digo no es básicamente así que se utiliza y es el valor que mide el ritmo con el que la velocidad de la expansión del universo varía con la distancia Básicamente, ¿verdad? Esto se utiliza para calcular cuál es el valor, ¿verdad? Dicho valor se debe, ¿verdad? A dividir la velocidad con la que se aleja una galaxia, ¿verdad? Por, por decir algo, debido a dicha expansión del universo, ¿verdad? Y su distancia. O sea, en un con habichuela esta medición o este cálculo, ¿verdad? Esa constante un número que se utiliza para medir de acuerdo a qué galaxia, ¿verdad? Está a qué distancia... Y de acuerdo a la expansión del universo y la distancia donde queda esa galaxia, sabemos cuán rápido cuál es su velocidad. A la velocidad que se aleja. So, básicamente, así pues, la velocidad de alejamiento de cualquier objeto muy lejano se obtiene multiplicando la constante de Hubble por la distancia que nos separa de ese objeto, ¿verdad? De, de esa la galaxia lo que sea. So, el valor exacto con la, ¿verdad? de la constante de Hubble se conoce, eh, aunque medidas independientes han establecido que podría situarse entre 65 y 80 kilómetros por segundo por megaparsec. Ah, y ahí ustedes dirán, Agustín, ¿pero qué es esto de megaparsec? ¿Esto es un trago que tú te lo bebes con una fresa? Pues no, aunque sería bien bonito no decir, mira, da un megaparsec, ni que tenga cherry y todas esas cositas Anyway, para que tengan una idea, ¿verdad? Que un millón de parsecs, pues un parsec nada más, ¿verdad? Es una unidad de longitud astronómica equivalente a 3.3 años luz, lo cual también es ¿verdad? una unidad de longitud astronómica. So, para que tengan una idea, ¿se acuerdan que la velocidad de la luz es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo? Así que si es 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz, la distancia corrida en un año a esa velocidad serán 300.000 kilómetros por segundo por 60 minutos por 24 horas por 365 días del año, que nos llevaría, ¿verdad? En un año a esa velocidad, correr el universo, ¿verdad? Eh, a 9 billones, millones de kilómetros aproximadamente. O, o, o 9.5 billones de kilómetros aproximadamente. Y eso es el parsec. O sea que si un parsec es 3.3 veces eso, es decir, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La velocidad de, de la luz es eh, 300.000 kilómetros por segundo por un año, ¿verdad? Sería 9.5 billones de kilómetros. Pues si lo multiplicas por 3, sería 31 billón 200 millones. De kilómetros aproximadamente Ahora ese es el Parsec Que es 3.3 veces Así que si tú pones Megaparsec Tienes que añadirle un millón A ese número de veces Lo cual quedaría el número ridículo De 31.2 trillones De kilómetros <risa> Así que eso es un Megaparsec O sea que La velocidad que se aleja en esta galaxia la Que sería entre 65 y 80 kilómetros ¿Verdad? Eh, se multiplica por 31.2 trillones de, de kilómetros. Una velocidad ridículamente gigantesca y atroz. Eso, básicamente, para ponerlo de manera más sencilla, la constante de Hubble es el número que describe la velocidad de la expansión del universo actual. Que ya, ya saben que un mega, multiplicado por ese megaparsec, que es un montón, un número ridículo de trillones. Así que eh, se multiplicaría por trillones. Así que en el universo, ¿verdad? En expansión, las galaxias más distantes se alejan de nosotros a mayor velocidad, ¿verdad? Que las más cerca de nosotros. Lo cual hace sentido, Corillo. Porque si yo tengo dos personas alejándose de mí a la misma velocidad, la persona que está más cerca de mí, yo puedo ver cómo se aleja, pero su espacio que se aleja de mí no eh, 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 ¿verdad? digamos que se aleja de mí 10 eh, eh, pasos por minuto. Pues si esa persona se deja 10 pasos de mí por minuto La que está más lejos de él Que se aleja de esa persona A 10 pasos por minuto Entonces para mí Esa otra persona estaría 20 pasos más lejos No 10 so, eh, eh, Básicamente la, pues esa, la velocidad de alejamiento De un objeto distante Debido a la expansión del universo Se obtiene multiplicando la constante de Hubble Por la distancia que nos separa de ese objeto que fue lo que le dije, que verdad el valor general que está aceptado de la constante de Hubble en la actualidad es de 65 y 80 kilómetros por segundo por megaparse, que es ese número de trillones que le di. Ahora, ¿por qué hablamos de este capítulo hoy? Porque hay una controversia con la constante de Hubble y gracias al astrónomo, verdad, Edwin Hubble y a otros de sus colegas científicos que descubrieron esto en el 1929, que verdad, que nuestro universo se estaba expandiendo a la velocidad de la expansión, verdad, actual, se la denomina constante de Hubble, porque ese muchachito Hubble fue el que descubrió esto, verdad, y básicamente vamos allá, Cori, vamos allá. Hay dos formas principales de medir la constante de Hubble y durante verdad, eh, aproximadamente 15 años ellos casi estuvieron de acuerdo. O sabes siempre había como que ese numerito, whatever, como que era no muy exacto. Y sabemos que a los científicos, a los físicos en específico, le gustan las cosas. Este es el número que y el que. Lo cual, ¿verdad? Para mí, entre 65 y 80, no hay, no hay como que un número super gigantesco entre esos dos números, ¿verdad? De kilómetros por segundo. Pero, como quiera. Vamos a, a, a explicar aquí, ¿verdad? Por qué. ¿sabe? porque es que los científicos están bastante de acuerdo, pero, pero ya no están así, ¿verdad? Desde como el 2017, 2015, han estado como que para aquí y para allá. ¿Sabe? y vamos a explicar el porqué vamos a explicar el porqué Y es que, eh, ¿verdad? En el modelo estándar de cosmología, la constante de Hubble es un componente crucial, corillo, allá arriba con la velocidad de la luz, So, la constante de Hubble está involucrada en todo lo que sabemos del universo o sea, su edad, su tamaño, su composición así que si la constante de Hubble se modifica, podría hasta cambiar la edad del universo <risa> Curio. podría cambiar la, las cantidades Relativas de la materia, la materia Oscura, la energía oscura y muchas otras cosas Así que esto es algo súper importante Súper importante, eso está brutal ¿Sabes? Pequeños detalles Pueden cambiar un montón, a mí eso <ríe> Me vuela la cabeza, me vuela la cabeza Hasta como llegan a, 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 a proponer Estas cosas, lo cual van a entender Ya mismo, ¿sabes? A diferencia De la velocidad de la luz, ¿verdad? Sin embargo Los científicos no pueden medir La, ¿verdad? la, la, la constante de Hubble en el laboratorio, porque nosotros aquí con láser podemos hacerlo, hasta disparamos a la luna o, o la luz que proviene de, de una galaxia o una estrella lejana, podemos medir más o menos con el corrimiento al rojo o ¿verdad? el corrimiento al azul, el cual ya mismo voy a explicar también. So, ¿verdad? En cambio, eh, a diferencia después de, de la luz que la podemos medir en los laboratorios sabemos ya como dije que la constante pues no es así de fácil así que se debe inferir cuál es la constante a partir de las observaciones del universo la manera de hacer esto es mirando para allá afuera y asumir un poco un poco pero ya verán por qué ¿verdad? una de las maneras en que los científicos han medido la constante es a través de observaciones de estas supernovas que se llaman o, o son de tipo 1a en combinación con los desplazamientos al rojo de su galaxia ¿verdad? anfitriona. ¿Qué sucede? Para que tengan una idea, Howard trajo una regla o, o, ¿verdad? o, o básicamente un, una ley o como sea, del corrimiento al rojo. ¿Qué sucede? Mientras más algo se va alejando, ¿verdad? la radiación que viene de ahí, esa onda se sigue estirando. No es que va más lento, la, el, el fotón no va más lento Pero esa energía, básicamente se puede decir que va bajando Y esa onda se va estirando más y O sea que la temperatura, su energía es menor ¿Verdad? Menor O sea que su color, el color que vemos de esa radiación es más al rojo ¿Verdad? Porque algo más frío es más rojo Algo más caliente azul Que ese es un concepto que está bien erróneo aquí en la Tierra Que tú, algo rojo ah, es peligro, es caliente, es hot Algo azul y es frío, y no la realidad es que el frío eh, eh, o algo más frío tiende a, verdad por lo menos en radiación electromagnética, eh, más hacia el rojo, algo mucho más caliente, más hacia el azul. Por eso es que tú ves estas estrellas gigantes azules, son ridículamente gigantes, son azules, casi todas. Cuando tú ves estrellas más rojas, termines, verdad básicamente como nanas rojas, pues son rojas, son estrellas que no son tan calientes. Pero anyway ya que si algo se está alejando pues esa onda se va a ir estirando más, se va a ver más rojo así que cada supernova ¿verdad? la 1A eh, libera casi la misma cantidad de luz al explotar, o sea que todas estas estrellas, ¿verdad? Esa, toda esa estrella 1A, esa supernova 1A nosotros sabemos la cantidad de luminicidad, ¿verdad? o de luz que deben de, de irradiar, y así descubrimos, ah mira, en esa galaxia acaba de explotar una, su intensidad es tal y, y etcétera y ya podemos localizar de que, ok, pues esta estrella, esta 1A, esta supernova, ¿verdad? Esta explosión de estrella, está a tanta distancia por la luminosidad o, ¿verdad? O cuánto pudimos observar y cuánto duró, ¿verdad? Esa explosión o, o, o esa luz que nos llega a nosotros y podemos inferir, ah, pues mira, si sucedió de esta manera y eso fue una explosión de una supernova 1A, significa que de la radiación que nos llegó, de la distancia que nos llegó, pues esta galaxia está hasta a esta distancia. Y ahí podemos inferir, ah, ok, pues cuál es la velocidad de la que se está alejando y cuál es la velocidad a la que está cambiando, ¿verdad?, al rojo. So, cada supernova, pues eh, entendemos que, ¿verdad?, emite esa, esa misma luz, ¿verdad?, no cada supernova, la 1A. Así que si medimos la cantidad de luz que recibimos de una supernova, 1A, obtenemos su distancia, ¿verdad? Si medimos el desplazamiento al rojo de un objeto o el incremento de su longitud de onda, sabemos la velocidad a la que ese objeto se aleja de la Tierra. ¡Eso está tan brutal! ¡Qué ingenioso, hermano! ¡Eso está tan brutal! ¡Hijo, oh, de eso esto en 1929! ¡Eso está brutal! So, los investigadores usan muchas supernovas 1A como marcadores de distancia, ¿verdad? Solo ellos miden objetos en nuestro universo local para luego obtener la medición de la velocidad de la expansión del universo. ¡Qué brillante, Corillo, O sea que esa es la primera técnica. La segunda técnica, ¿verdad? La otra técnica de medición de, de la constante de Hubble... ...se relaciona con el fondo cósmico de microondas... ...que verdad que se conoce como el CMB... ...el Cosmic Microwave Background... ...¿verdad? Por su sigla en inglés. So, el resplandor del mismo Big Bang... ...¿sabes? En su inicio en el universo... Eh, ...¿verdad? Todo estaba súper caliente y denso... ...así que la luz no podía viajar libremente por el espacio... Cuando el universo se enfrió un poco más, se liberaron los primeros fotones, ¿verdad? la primera luz, la primera radiación. Esa radiación dejó una huella, Corillo, la que permitió conocer la composición del universo en esa época. O sea, eh, eh, el fondo de cósmico de microondas, Corillo, eh, se pudo utilizar para realizar mediciones ¿verdad? relacionadas con los inicios del universo como la densidad de la materia oscura y la energía oscura. Así que esas mediciones se pueden combinar con el modelo de la evolución del universo, lo que permite a los investigadores inferir la velocidad de expansión del universo o la constante de Hall. <risa> ¡Qué brutal! Lo mismo, esa radiación que está constante en el universo, básicamente es lo mismo. Vemos la radiación de fondo de microondas, esa onda de microonda, Una onda alargada Mucho más alargada que la infrarroja Que ya es escorró Así que ya sabemos la temperatura que había en el universo El tiempo que pasa Para que el universo enfríe O sea que esa onda estire más Y podemos ver una onda más estirada O más fría entre comillas Y vemos un universo más frío entre comillas Porque se ve el, el fondo De microondas De aquella primera explosión O sea que sabemos cuánto tiempo pasó y podemos inferir entonces cuánto tiempo tiene el universo. Y ahí es donde llegamos a los 13.8 billones, eh, eh, ¿verdad? O 13.800 millones de años. <ríe> ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Pero entonces ahí es que empieza el problema, chavalitos. Aquí empieza el problema. Porque no a todo el mundo le gusta el trago de megaparse. A unos le gusta con vodka, a otros con whisky. Así que los científicos ahora se están preguntando... ¿Nos está faltando algo que no entendemos? ¡Ah! Y es donde empieza la acción, corillo. Ya entendemos que es la constante de Hubble, ya entendemos que se multiplica por un número ridículo que es megaparsec que son trillones. Sería 65 a 80 kilómetros por segundo multiplicado por megaparsec, O sea, por ese número de trillones ridículo que hay. Y Wendy Friedman, profesora de astronomía en Sullivan y de astrofísica en la Universidad de Chicago, ella dice... Eh, podríamos no entender la incertidumbre lo suficientemente bien como para saber por qué de, eh, ¿verdad? se difieren o difieren eh, estos dos métodos. ¿Sabes? Porque estos dos métodos no dan necesariamente el mismo número. Y ahí hay un problemita. Entonces eh, Friedman dirigió ¿verdad? un estudio en 2001 en el que utilizó el telescopio espacial Hubble ¿Verdad? Qué, qué casualidad. <ríe> Hubble descubrió, o, o, ¿verdad?, lo, lo, de, lo de la constante de Hubble, ¿verdad?, o el. O el ¿verdad?, logró tener eso del corrimiento al rojo. Y <ríe> está brutal que ahora en 2000, ¿verdad?, en el 2001, pues Friedman dirigió un estudio con el telescopio Hubble. <ríe> qué casualidad. Así que para medir la constante eh, de Hubble... Eh, Empleando el primer método, el que les dije de la, de la supernova, y se, encuentra, y se encuentra dirigiendo un nuevo proyecto, ¿verdad? Freeman utilizó el Hubble para medir eso, y también encuentra, se encuentra dirigiendo un nuevo proyecto destinado a medir con mayor exactitud, ¿cuál realmente es la constante de Hubble? Y por qué las dos maneras no dan el número perfecto. Pero ahí sale otra pregunta, ¿verdad?, que es bastante intrigante y es. ...incorrecto esperar... ...un acuerdo... ...en estas mediciones... ...de la constante de Hubble... O ...sabe... ...a lo mejor el modelo... ...estándar de cosmología... ...verdad... ...que predice... ...un acuerdo... esté equivocado... So, ...eso... provocaría... ...que los investigadores... ...iniciaran... ...una verdad... ...súper emocionante... ...búsqueda... ...de un nuevo... modelo ...del cosmos... ...porque... ...no cuadraría bien... ...si no cuadran... La, ...de las dos maneras... ...que se puede medir esto... ...pero no dan el mismo resultado... A lo mejor no parece algo como que muy guau, wow, pero a nivel cosmológico, cuando tú multiplicas 65 o 80 kilómetros, pero eso se está multiplicando por megaparsec, por números de trillones por segundo, es una gran diferencia en velocidad y distancia. Así que, ¿realmente sabemos qué es lo que compone toda la radiación del Big Bang? ¿Sabes? esa es una pregunta que, que se hace de Friedman. Así que, ¿verdad? Hay una nueva clase de partícula que no estamos considerando, o las propiedades de la energía oscura o de la materia oscura, ¿verdad? Cambian con el tiempo o lo que sea. Así que, esta, ahora mismo, en este momento, es la controversia que hay con la constante de Hubble. Así que, corría. Los próximos años, estos investigadores, como el mismo Friedman, tratarán de encontrar... ¿verdad? incongruencias de la manera en que cada método realiza su análisis antes de posiblemente verdad invocar un modelo revisado de la cosmología o sea que al día de hoy al día de hoy Corillo no estamos completamente seguros de que la manera en que observamos verdad la constante de Hubble esté perfecta, no está tan mal yo creo que no está tan mal que una diferencia de a lo mejor de 15 kilómetros pero cuando tú hablas de cosmología, de espacio y las distancias en el universo, es gigantesco. Y más cuando se multiplica por Megaparsec. Eso es una loquera. Así que ya entendieron, Corillo, que es la constante de Hubble. Y ya entendieron que ahora mismo, básicamente 2017, eh, fueron los primeros momentos que dijeron, espera, de, de esto hay que volver a revisarlo, porque todavía no estamos muy de acuerdo en esto. Así que... Sabemos que es la constante de Hubble. Sabemos que es una multiplicación entre 65 y 80 kilómetros por segundo por megaparsec. Y no funciona. No está funcionando ahora mismo. Y probablemente cuando decimos que una galaxia está a 200 años luz. A lo mejor hay unos 300.000 años ¿verdad? Que de diferencia que puede ser o no. Pero creo que como quiera. Es una manera bastante accurate de hacer mediciones eh, en el universo, porque las cosas quedan tan súper lejos, y conocer que existen estas supernovas que eh, emiten esta cantidad de brillo, verdad? De luminis, luminosidad, si es que una palabra eso, eh, de eso, verdad? De luz, y conocer cómo que, okay, pues esta supernova, uno explotó y la luz que nos llegó, y la cantidad de luz, y por el tiempo que tardó esa luz eh, brillando. Entendemos que esta galaxia está a, a, a tanta distancia y entonces ahí, de acuerdo al a cogimiento al rojo podemos eh, ¿verdad? asumir o presumir con un cálculo cuán lejos está esa galaxia y cuán rápido se aleja de nosotros. Yo creo que eso no está tan mal. Pero ya sabemos, esto se sigue investigando, papá. Ahí no acaba. Corillo, esta información la saqué de ciencia.nasa.gov. Eh, de Quora, saqué el cálculo de Parsec De Astronomía.com Saqué otra parte de la información De Sea-Astronomía.es eh, Y de MuyInteresante.es Pero mucha, mucha información la puedes conseguir Literalmente yendo a ciencia.nanza.gov Pero como yo soy así, pues me gusta chequear en otras páginas Para... ...no decirle una loquera... ...que a lo mejor es más complicado de lo que es... ...y a lo mejor está más simplificado aquí que allá... ...y necesito ¿verdad? leer todos esos diferentes artículos... ...para corroborar el que dice NASA... ...pero, corillo, ahí lo tienen otro episodio maravilloso sabe mareado... ...hoy ya ustedes son más inteligentes... ...que ayer más sabios y más guapos también... <risa> ...corillo... <risa> ...vamos a dejarlo ahí... Ya. ...yo se lo anunció al principio... Pero nada, como siempre, compartan estos capítulos, mano, que eso me ayuda un montón, no ayuda un montón, un montón y los que quieran apoyarnos un poquito más vayan al patreon.com slash Agustín Valenzuela para historias cortas y todos mis libros en Amazon y me buscan a mí todos esos links en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter Bye, bye hey busquen la manera de aprender así mismo, que más le divierta Chequemos para ustedes. Esto es curiosidad científica curiosa.